0: Boek vier hoofdstuk 7 van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar Librivox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek vier hoofdstuk 7: beter abel te zijn dan kain. De dag brak aan over de plaswatermolensluis. De sterren waren nog zichtbaar, doch er was een twijfelachtig licht in het oosten dat geen licht van de nacht meer was. De maan was ondergegaan en de mist gleed over de oevers der rivier heen, waardoor de bomen zich als geesten van bomen vertoonden en het water als de geest van het water was de aarde had een spookachtig aanzien en de bleke sterren insgelijks terwijl het koude licht in het oosten zonder uitdrukking van warmte of kleur en het oog des uitspansels welks licht was uitgeblust bij het starre oog van een doode vergeleken kon worden misschien werd het daarbij vergeleken door de eenzame schipper die aan de kant der sluis stond zooveel is zeker althans dat Bradley Headstone die kant uitkeek toen een koude wind zich verhief en suizend voorbij ging, alsof hij iets fluisterde dat de boomgeesten en het water beven deed of dreigen want de verbeelding kon het er beide uitmaken. Hij wende zich af en onderzocht of de sluiswachterswoning woning open stond. Zij was van binnen gesloten. Is hij bang voor mij? Wompelde hij kloppende rook riderhood was aanstonds wakker ontsloot spoedig de deur en liet hem in wel anderste ik dacht dat gij verdwaald geraakt waart twee nachten weg ik begon bijna te denken dat gij mij ontloopen waart en ik was half van plan u in de kranten te laten oproepen bradley's gelaat werd zoo onheilspellend bij die wenk dat Ridderhoed het noodig keurde die tot een compliment te verdraaien. Maar dat zou gij niet doen, meneer. neen neen ging hij voort, op een zotte manier zijn hoofd schuddende. Want wat zei ik bij mijzelf, nadat ik mij voor de grap met dat gekke denkbeeld, als met een soort van spelletje, had bezig gehouden? Wel, zei ik bij mijzelf, hij is een man van eer. Dat zei ik bij mijzelf hij is een man van dubbele eer het was merkwaardig dat Ridderhoed hem niets vroeg toen hij hem de deur had opengedaan had hij hem goed opgenomen en sloeg nu nogmaals nog stilsgewijs een blik op hem en het gevolg daarvan was dat hij niets vroeg gij zult nog een uiltje moeten knappen meneer, zou ik meenen eer gij aan uw ontbijt kunt denken sprak Ridderhoed zijn gast ging zitten de kin op de hand liet leunen en zijn ogen op de grond geslagen hield en zeer merkwaardig ridderhoed hield zich alsof hij zijn keurig huisraad in orde schikte terwijl hij sprak om schijnbaar eene reden te hebben om hem niet aan te kijken ja ik moest wat slapen dunkt mij antwoordde bradley zonder van houding te veranderen ik zou het u aanraden meneer stemde riderhood toe hebt gij soms ook eene droge keel ja ik zou wel wat willen drinken zei bradley doch zonder er schijnbaar veel bij te denken riderhood haalde zijne fles voor de dag en vulde zijne kan met water en maakte een drank gereed daarop nam hij de sprei van zijn bed en legde die glad en bradley legde er zich op neder in de kleederen welke hij aanhad riderhood zeide poëtisch dat hij de laatste boontjes zijner nachtrust nog zou oppikken en ging in zijn stoel voor het raam zitten als te voren doch sloeg insgelijks als te voren de slaper nauwkeurig gade totdat deze vast in slaap was toen stond hij op en bekeek hem van dichterbij in het heldere daglicht, aan alle kanten, met de meeste nauwkeurigheid. Daarna ging hij naar zijn sluis om op te sommen wat hij gezien had. Een van zijn mouwen is beneden de elleboog recht doorscheurd en de andere heeft een ferme greep aan zijn schouder gedaan. De andere heeft zich stevig aan hem vastgeklampt, want zijn hemd is geheel van de halsboord afgescheurd hij heeft in het gras en in het water gelegen en hij is bevlekt met ik weet wel wat en ik weet wel wiens hoera bradley sliep lang vroeg in de namiddag kwam er eene boot aanvaren er waren voor die tijd reeds meer boten van beide kanten komende door de sluis gegaan doch de sluiswachter riep alleen deze boot toe over ook nieuws was, alsof hij enigszins nauwkeurig de tijd berekend had. De mannen aan boord vertelden hem een zeker nieuws en bleven langer dan gewoonlijk toeven om in al de bijzonderheden uit te weiden. Twaalf uren waren er verlopen sedert Bradley was gaan liggen toen hij opstond. Niet dat ik mij laat wijsmaken, zei riderhood loens naar zijn sluis kijkende toen hij Bradley uit het huis zag komen dat gij al die tijd geslapen hebt oude jongen bradley kwam naar hem toe toen hij op zijn houten slagboom zat en vroeg hem hoe laat het was riderhood zeide hem dat het tussen twee en drie uren was wanneer wordt gij afgelost vroeg bradley overmorgen meneer niet eer geen zier vroeger meneer er scheen aan weerskanten veel gewicht gehecht te worden aan die vraag over dat aflossen riderhood had bepaald plezier in zijn antwoord want hij herhaalde nog eens langdurig ontkennend met zijn hoofd schuddend g e e n zier vroeger meneer. heb ik u al gezegd dat ik vanavond nog verder ga vroeg Bradley nee meneer antwoordde Ridderhoed op een vrolijke vriendelijke conversabele toon dat hebt gij niet maar waarschijnlijk waart gij het van plan en hebt gij het vergeten waarom zou er anders een twijfel aan in uw hoofd opkomen meneer met zonsondergang denk ik verder te gaan zei bradley zoveel te meer hebt gij een pikje eten nodig antwoordde Ridderhoed. kom mee naar binnen en neem een pikje Anders te. daar de plichtpleging van het spreiden van een tafellaken in riderhood's etablissement niet gebruikelijk was duurde het opzetten van een pikje slechts een oogenblik het bestond eenvoudig in het afhalen van een grote aardeschotel met drie vierde van eene ontzaglijke pastei erin, het krijgen van twee knipmessen een steenen kroes en eene grote kruik bier beiden aten en dronken doch ridder verre verreweg het meest om in het gebrek aan borden te voorzien sneed de eerlijke ziel twee driehoekige stukken van de dikke korst der pastei en legde die het binnenste boven op tafel een voor zich en een voor zijn gast op die schotels legde hij twee flinke porties van de inhoud der pastei en maakte zijn onthaal buitengewoon interessant door de eigenaardigheid dat iedere aanzittende het binnenste van zijn bord uitholde en met zijn andere spijs opat om niet te spreken van de grap van het jacht maken op hoopjes gestolde jus die op de tafel gleden en welke zij eindelijk zegevierend met het lemmet hunner messen in de mond kregen indien de dril er althans niet vooraf weder afgleed bradley headstone was zoo in het oog lopend onhandig bij de jacht dat rook het opmerkte pas op anders, te riep hij gij zult u in de hand snijden doch de waarschuwing kwam te laat want op hetzelfde ogenblik gaf bradley zich eene diepe snede en wat nog ongelukkiger was toen hij riderhood verzocht er een lapje om te binden en hij ten dien einde vlak bij hem stond schudde hij zijn hand van pijn en schudde het bloed over ridderhoeds kleederen toen het eten gedaan en wat er van de schotels en de gestolde ju overgebleven was weder in het overblijfsel der pastei gelegd was die tot eene huishoudelijke bewaarplaats diende voor alles wat er van eten en drinken overbleef vulde riderhood de kroes met bier en nam eene lange teug en nu keek hij bradley aan en dat met een boos oog anders sprak hij schor zich over de tafel heen buigende om zijn arm aan te raken het nieuws is u vooruit gevaren op de rivier welk nieuws wie denkt gij ging Ridderhoed voort met een ruk van zijn hoofd alsof hij die rij minachtend wegschudde dat het lichaam opgevist heeft raad eens ik kan nooit raadsels raden zij hoera daar had gij hem weer zij heeft het gedaan het stuipachtig trekken van bradley's gelaat en het plotselinge zweet dat bij hem uitbrak bewezen hoe die tijding hem stak doch hij sprak geen woord hij vergenoegde zich met nog te glimlachen hij stond op en leunde tegen het venster aan en keek naar buiten riderhood volgde hem met de ogen. riderhood liet zijn blik rusten op zijne eigen bespatte kleederen riderhood begon het er te krijgen van beter raadsels te kunnen raden dan Bradley gezegd had te kunnen doen. Ik heb zo lang mijn nachtrust gemist, sprak de schoolmeester, dat ik met uw verlof nog wat zal gaan liggen. Wel zeker anders te klonk het gastvrije antwoord van de gastheer. Bradley was reeds gaan liggen zonder het af te wachten en bleef te bed totdat de zon op het punt was van onder te gaan. Toen hij opstond en naar buiten kwam om zijn reis te hervatten vond hij zijn gastheer op het gras op hem wachtende bij het jaagpad voor de deur zoodra het noodig is dat gij en ik met elkander in aanraking komen kom ik terug goedenavond nu als het dan niet anders is goedenavond antwoordde riderhood zich omkeerende doch hij keerde zich nogmaals om toen de ander weg was en voegde er binnensmonds de ander naglurende bij gij zoudt zo niet gaan als ik niet gauw afgelost werd ik haal u in eer gij eene mijl verder zijt het was de waarheid dat hij tegen zonsondergang afgelost moest worden en zijn kameraad nog binnen het kwartier aan zou komen ridderhoed wachtte niet totdat zijn tijd geheel verstreken was maar leende een uur of zo, met de afspraak van dat terug te geven als hij op zijne beurt zijn maat zou aflossen en ging rechtstreeks op het spoor van bradley headstone af hij was beter volger dan bradley gluipen en gluren bespieden en in hinderlagen liggen was het werk van zijn ganse leven geweest en hij kende zijn beroep hij zette het in zulk een geforceerde stap toen hij de sluis verliet, dat hij dicht bij Bradley was, namelijk zo dicht als hij het raadzaam achtte, eer Bradley eene andere sluis voorbij was. Zijn man keek vrij dikwijls om op zijn weg, doch bemerkte hem niet. Rook wist hoe hij partij van de grond moest trekken en waar hij de heg tussen hen in moest hebben en waar de muur en wanneer hij bukken moest en wanneer gaan liggen en had duizend kunstjes die boven het trage begrip van de gedoemde Bradley verheven waren doch al zijn kunstjes kwamen tot staan evenals hij zelf toen Bradley eene groene laan of rijweg langs de rivierkant insloeg naar eene eenzame plek waar brandnetels en dorenstruiken en braambessen hoog in het wild groeiden en die ontoegankelijk werd gemaakt door de afgezaagde stammen eener lange rij gevelde bomen aan de grenzen van een bos. vervolgens op die tronken begon te klauteren er tussen bukte en er dan weder opklom op de manier van een schooljongen maar zeker niet met schooljongensdoel of doelloosheid wat voert gij nu in uw schild mompelde ridderhoed in de sloot terwijl hij met beide handen eene kleine opening in de heg maakte en weldra gaf de handeling van bradley hem een allerzonderlingst antwoord bij sint joris en de draak riep ridderhoed als hij niet gaat baden hij was teruggekomen wederop en tussen de boomstronken door en was naar de waterkant gegaan en zich op het gras begonnen uit te kleden een ogenblik gaf dat riderhood argwaan of hij zelfmoord in de zin had overlegd op eene manier die een noodlottig toeval moest schijnen maar gij zoudt geen pakje onder uw arm dragen en tussen dat hout vandaan gehaald hebben als dat uw doel was sprak riderhood nochtans gevoelde hij zich verlicht toen de bader na nog eene dompeling in het water en eenige weinige slagen weder te voorschijn kwam want ik zou u sprak hij op gevoeligen toon niet gaarne verliezen eer ik wat meer geld uit u gepompt had in eene andere sloot hij was van sloot veranderd naarmate zijn man van positie veranderde en zulk een klein puntje van de heg openlatende dat het scherpste oog hem niet ontdekken kon zag rook toe hoe de bader zich wederkleedde en nu kwam langzamerhand het vreemde geval dat hij geheel gekleed als een ander man en niet als de schipper voor de dag kwam aha zei Ridderhoed zoo ten naaste bij als gij die avond gekleed waart ik begrijp u gij neemt mij nu mee gij zijt slim maar ik ken er een die slimmer is toen de bader geheel gekleed was knielde hij op het gras deed iets met zijne handen en stond wederop met het pakje onder zijn arm met grote oplettendheid aan alle kanten om zich heen ziende ging hij naar de rivierkant en wierp het er zo ver en toch zo luchtig in als hij kon niet alvorens hij weder geregeld zijn weg voortzette en eene kromming der rivier voorbij en voor een ogenblik uit het gezicht was krabbelde ridderhoed uit de sloot nu zo overlegde hij bij zichzelf zou ik u nu volgen of zal ik u voor dit maar laten lopen en gaan vissen onder dat overleg volgde hij hem intussen als een maatregel van voorzorg in elk geval en kreeg hem weder in het gezicht als ik u ditmaal liet lopen, sprak Ridderhoed toen, hem nog altijd volgende, zou ik u kunnen dwingen mij nog eens te komen opzoeken, of ik zou u op andere manier wel uitvinden? Als ik niet ging vissen, zou een ander het misschien doen. Ik zal u voor ditmaal laten lopen en gaan vissen. Daarmede staakte hij eensklap zijn vervolging en keerde terug. De ellendeling, die hij voor een tijd lang losliet, doch niet voor lang, ging tot Londen door. Ieder geluid dat Bradley hoorde, ieder gelaat dat hij zag, kwam hem verdacht voor. Doch hij was onder eene betovering, die de moordenaar gewoonlijk bezoekt, en had geen vermoeden op het wezenlijke gevaar dat zijn leven beloerde, en het toch hebben zou. Ridderhood was veel in zijn gedachten, was nooit uit zijn gedachten geweest sedert het nachtelijke avontuur hunner ontmoeting doch ridderhoed nam daarin eene geheel andere plaats in dan die van een vervolger en het had bradley zoveel moeite gekost de vele middelen uit te denken om hem voor die plaats geschikt te maken en er hem in te voegen dat zijn geest de mogelijkheid niet kon berekenen dat hij eene andere plaats kon innemen dat is al weder eene betovering waartegen de bloedstorter eeuwig te vergeefs zal strijden er zijn vijftig deuren waardoor de ontdekking kan binnentreden met oneindige moeite en list sluit hij er negen en veertig met dubbele sloten en grendels en hij ziet niet hoe de vijftigste wijd openstaat ook was hij nu in een nog kwellender zielstoestand dan in die van vroeging hij had geen vroeging doch de boosdoener die die wreker van zich af kan houden kan de langzamer marteling niet ontgaan van zijne booze daad telkens en telkens weder te verrichten en dan met nog zekerder uitslag in de verdedigingen en zoogenaamde bekentenissen van moordenaars is de vervolgende schaduw dier marteling na te gaan door iedere logen heen die zij opdissen indien ik gedaan had wat men tegen mij aanvoert zou ik dan deze of die misgreep begaan hebben indien ik het gedaan had zoals men zegt zou ik dan die onbewaakte plek verlaten hebben door die valse boze getuige zo schandelijk als een bewijs tegen mij aangevoerd. De toestand van zulk een ellendeling, die onophoudelijk de zwakke zijde zijner eigen misdaad ontdekt en zoekt te versterken, wanneer er geen veranderen meer aan is, is een toestand die zijn misdaad nog verzwaart, daar hij haar duizendmalen bedrijft in plaats van eens. Doch het is tevens een toestand die de misdaad tergend met hare zwaarste straffen bezoekt aan het norse hardnekkige karakter dat haar beging bradley zwoegde voort zwaar geketend aan het denkbeeld van zijn haat en zijne wraak en de gedachte hoe hij die op veel beter wijzen dan die hij gekozen had had kunnen voldoen zijn werktuig had beter kunnen zijn Plaats en uur hadden beter gekozen kunnen worden iemand van achteren aanvallen in het donker aan de kant van het water dat ging maar hij had hem ogenblikkelijk weerloos moeten maken terwijl zijn slachtoffer daarentegen zijn aanvaller had omgekeerd en aangegrepen en daardoor had hij hem om hem kwijt te zijn achterover in de rivier moeten werpen eer hij hem nog voor goed had doodgeslagen om er een einde aan te maken eer er soms hulp kwam opdagen als hij het nu nog eens doen kon zou hij het anders doen als hij zijn hoofd een tijdlang onder water gehouden had bijvoorbeeld als de eerste slag beter aangekomen was als hij hem doodgeschoten had alles had hij kunnen doen maar niet loskomen kon hij van dat ene denkbeeld want dat was onverbiddelijk onmogelijk de volgende dag werd de school weder geopend de scholieren zagen weinig of geen verandering in het gelaat huns meesters want dat droeg altijd die langzaam tobbende uitdrukking maar terwijl hij de lessen overhoorde deed hij altijd opnieuw de daad en deed die beter als hij met zijn stukje krijt voor het bord stond en een ogenblik wachtte eer hij er op begon te schrijven dacht hij aan de plek en of het water een klein eind lager of hoger op niet dieper en de val niet beslissender zou geweest zijn hij had lust een paar lijnen op het bord te tekenen en zich uit te leggen wat hij bedoelde hij deed het nogmaals doch op een betere manier onder het gebed: bij het uit het hoofd rekenen door al zijne vragen heen, de ganse dag door. Karel Hexem was nu hulponderwijzer in een andere school onder een andere hoofdonderwijzer. Het was avond en Bradley wandelde in zijn tuin van achter de blinden opgemerkt door de zachte kleine juffrouw peecher die er aandacht of zij hem haar reukdoosje of haar azijneter of zoiets ook voor zijn hoofdpijn zou aanbieden toen marianne getrouwd op haar post de vinger opstak ja marianne daar is de jonge heer je juffrouw die meneer headstone komt bezoeken heel goed marianne nogmaals stak marianne haar vinger op gij moogt spreken marianne de heer Headstone heeft de jonge meneer Hexem gewenkt in huis te gaan, juffrouw, en hij is zelf naar binnen gegaan zonder op de jonge meneer Hexem te wachten. Nu is hij ook naar binnen gegaan, juffrouw, en hij heeft de deur achter zich dicht gedaan. Ik mag het wel lijden, Marianne. Nogmaals kwam de telegrafische arm van Marianne in werking. Wat is er nu nog, Marianne? zij moeten het wel donker en somber vinden juffrouw peecher want de blinden in de voorkamer zijn dicht en niemand doet ze open ieder zijn smaak gaf de jonge juffrouw peecher ten antwoord terwijl zij een zucht onderdrukte door hare hand op het nette stijfzedige lijfje van haar kleedje te leggen karel trad de donkere kamer in en bleef eens klap staan toen hij zijn oude vriend in het gele halfdonker gewaar werd: Kom binnen, heksen, kom binnen. Karel trad naderbij om de hand aan te nemen die hem toegestoken werd, doch bleef eensklaps weder staan. De zware bloedige ogen van de schoolmeester, die zich slechts met enige moeite tot de zijne ophieven, ontmoetten zijn onderzoekende blik: Meneer headstone wat is er gebeurd? Gebeurt, waar? Meneer Headstone, hebt gij het nieuws gehoord? Het nieuws betreffende die, die kerel, die eugène Rayburn, dat hij vermoord is. Hij is dus dood, riep Bradley uit. Daar de jonge heks hem bleef aankijken, maakte hij zijn lippen vochtig met zijn tong, keek de kamer rond, keek naar zijn leerling, en keek naar de grond ik heb van den moord gehoord zei bradley zich inspannende om zijn zenuwtrekkende mond in bedwang te houden maar ik had de afloop niet vernomen waar waart gij vroeg de knaap een stap nader tredende toen de moord begaan werd wacht dat vraag ik niet zeg het mij niet als gij mij uw vertrouwen opdringt meneer headstone maak ik er ieder woord van openbaar denk daaraan let er op ik maak het openbaar en ik geef u op dat zal ik de ellendeling scheen bitter onder die verloochening te lijden er vloog eene treurige uitdrukking van volslagen verlatenheid als een zichtbare schaduw over zijn gelaat het is aan mij om te spreken niet aan u, ging de knaap voort. Pas op eer gij een woord zegt. Ik zal u uw zelfzucht onder het oog brengen, meneer headstone uw hartstochtelijke, hevige, onbedwingbare zelfzucht, om u te tonen waarom ik voortaan niets meer met u kan en wil te maken hebben. Hij keek de jonge heksem aan, alsof deze een scholier was, die hij, een les overhoorde, welke hij zelf van A tot Z kende en die hem dodelijk verveelde, maar hij had zijn laatste woord tot hem gesproken. Zo gij enig deel, ik zeg niet welk, in die moord gehad hebt, sprak de knaap, of zo gij er iets van weet, ik zeg niet hoeveel, of zo gij weet wie die begaan heeft. Dieper dring ik niet in, hebt gij mij op eene onvergeefelijke wijze benadeeld. gij weet dat ik u medegenomen heb naar de tempel toen ik hem gezegd heb hoe ik over hem dacht en mijzelf verantwoordelijk stelde voor mijne opinie over u gij weet dat ik u medegenomen heb toen ik hem naging met het doel om mijne zuster terug te vinden en haar tot haarzelve terug te brengen gij weet dat ik mij in die gehele zaak met u heb ingelaten door uw wens om mijne zuster te trouwen te begunstigen hoe weet gij nu dat gij door uw hevig karakter bot te vieren mij niet aan verdenking blootstelt is dat uw dankbaarheid jegens mij meneer headstone bradley zat vlak voor zich uit te staren in de eile lucht zo dikwijls de jonge hexam met spreken ophield keerde hij zijne ogen naar hem toe alsof hij hem aanzette om voort te gaan met zijne les en er een einde aan te maken Zodra de knaap voortging verviel bradley in zijn strak starenden blik ik zal duidelijk zeggen hoe ik er over denk mijnheer headstone ging de jonge hexam voort half dreigend zijn hoofd schuddende omdat het nu geen tijd is om mij te houden alsof ik niet wist wat ik weet behalve een zeker iets waarop het u niet geraden zou zijn te zinspelen wat ik zeggen wilde is dit gij zijt een goed meester geweest ik was een goed leerling ik heb u veel eer aangedaan en door mijn eigen naam te maken heb ik de uwe niet minder bevestigd heel goed dan daar wij in dat opzicht dus op gelijke voet staan wil ik u nu vragen hoe gij mij uwe dankbaarheid betoond hebt voor al de moeite die ik mij gegeven heb om uw wensen betrekkelijk mijne zuster te helpen bevorderen gij hebt mij gecompromitteerd doordat gij met mij gezien zijt toen gij die meneer eugène rayburn de loef wilde afsteken dat hebt gij voor eerst al gedaan. Als mijn goede naam en mijn verloochenen van u mij daaruit redden, meneer Headstone, is die uitredding niet aan u, maar aan mijzelf toe te schrijven. Daar heb ik u niet voor te danken. Wederom zweeg de knaap, en wederom bewoog Bradley zijne ogen: Ik ga voort, meneer Headstone, wees maar niet bang, ik zal voortgaan. Tot het einde toe en ik heb u reeds gezegd wat dat einde is gij kent mijne geschiedenis gij weet evengoed als ik dat ik menige ongelukkige omstandigheid in mijn leven achter mij heb gij hebt mij over mijn vader horen spreken en gij zijt genoegzaam bekend met het feit dat mijn thuis waaruit ik ik mag wel zeggen gelukkig ontkomen ben eervoller had kunnen zijn dan het was mijn vader stierf en men zou gedacht hebben dat de weg om fatsoenlijk man te worden nu vrijwel voor mij open stond maar nee, want nu begint mijn zuster hij sprak met evenveel overtuiging van zijn goed recht en zoo zonder den minsten blos op zijn gelaat die eenig gevoel bij hem verraden kon hebben alsof er geen verzachtend verleden achter hem gelegen had en geen wonder want er was er geen in zijn hol en ledig hart wat kon de zelfzucht er anders achter zien dan zijn eigen ik als ik van mijne zuster spreek meneer headstone moet ik zeggen dat ik hartelijk wenste dat gij haar nooit gezien had maar gij hebt haar gezien die wens Baat dus niets. Ik vertrouwde u ten hare opzichte. Ik heb u haar karakter uitgelegd en hoe zij enkele belachelijke denkbeelden in haar hoofd haalde, die ons beletten zo fatsoenlijk te worden als ik wenste. Gij werd op haar verliefd en ik begunstigde u uit al mijn macht. Zij was niet te bewegen uw aanzoek aan te nemen en daardoor kwamen wij in contact met die meneer. Eugène Rayburn, en wat hebt gij nu gedaan wel gij hebt mijne zuster gerechtvaardigd in haar standvastig verzet tegen onze wil en mij daardoor al weder in het ongelijk gesteld en waarom hebt gij dat gedaan omdat gij in al uwe hartstochten zo zelfzuchtig zijt meneer headstone zo alleen aan u zelven gedacht hebt dat gij geen enkele gedachte voor mij over had. de koele overtuiging waarmede de jongen zijn positie opnam en volhield zou uit geen andere ondeugd in de menselijke natuur hebben kunnen geboren worden het is ging hij letterlijk schreiende voort een bijzonder iets in mijn levensloop dat iedere poging welke ik doe om een door en door fatsoenlijk man te worden door een ander gedwarsboomd wordt zonder dat ik er enige schuld aan heb niet tevreden met te doen wat ik u daar genoemd heb zult gij nu mijn naam nog berucht gaan maken door die van mijne zuster in opspraak te brengen hetgeen er natuurlijk van komen moet als mijne verdenking maar enigszins gegrond is en hoe slechter gij zult blijken te zijn zo te moeilijker zal het mij vallen mijn naam van de uwe los te maken in de opinie van het publiek toen hij zijn ogen afgedroogd en een snik gewijd had aan alle zijne verongelijkingen begon hij zich naar de deur te keren maar ik heb vast besloten een fatsoenlijke stand in de maatschappij in te nemen en mij niet door anderen in de laagte te laten slepen. Ik heb met mijn zuster afgedaan, zowel als met u. Als zij zo weinig om mij geeft dat zij zich niet ontziet mijn fatsoenlijke naam te ondermijnen, mag zij haar weg gaan, en ik zal de mijne gaan. Mijn vooruitzichten zijn heel goed, en ik denk alleen te komen waar ik wezen wil. Meneer Headstone, ik zeg niet. Wat gij op uw geweten hebt, want ik weet het niet, wat er ook op ligt. Ik hoop dat gij de billijkheid kunt inzien van mij voortaan geheel uit de weg te blijven en dat gij uw troost zult zoeken in het bewaren van ieders goede naam, behalve de uwe. Ik hoop binnen weinige jaren de hoofdonderwijzer van mijn school op te volgen en daar de onderwijzeres ongetrouwd is zou ik haar tot mijn vrouw kunnen maken al is zij een jaar of wat ouder dan ik als het u enigszins tot troost kan zijn te weten welke plannen ik ten uitvoer zou kunnen brengen door een fatsoenlijk man in de maatschappij te worden dan zijn dat de plannen die mij nu in het hoofd liggen en indien gij eindelijk beseft hoe gij mij benadeeld hebt en de wens koestert om het enigszins te vergoeden, hoop ik dat gij bedenken zult welk een fatsoenlijk man gij zelf had kunnen worden en dat gij over uw verongelukt leven zult nadenken. Was het vreemd dat dit het ellendige wezen diep ter harte ging? Misschien had hij zich aan de knaap gehecht, voor eerst ten gevolge van enige jaren van moeilijke arbeid misschien was in diezelfde moeilijke jaren zijn blokken verlicht geworden door de omgang met een helderder vatbaarder geest dan de zijne misschien ook werd hij in de somberheid van zijn vervallen staat pijnlijk getroffen door een familietrek in gelaat en stem tussen broeder en zuster om welke van die redenen dan ook of om al die redenen tezamen hij liet zijn gedoemd hoofd op de borst zinken toen de knaap vertrokken was en hij zakte op de grond ineen en kroop daar heen en weder met zijne handpalmen stijf tegen zijne gloeiende slapen gedrukt onuitsprekelijk rampzalig zonder verlichting te vinden door een enkele traan rook ridderhood had zich die dag met de rivier bezig gehouden hij had de vorige avond ijverig gevist, doch de duisternis was spoedig ingevallen en hij had vruchteloos gevist. Die dag had hij met meer geluk gevist, en hij had zijn vis in een bundeltje mede naar huis genomen, naar de plaswatermolensluis. Einde van Hoofdstuk 7